0: <lacht> Vor über einem Jahr äh, eimer sich verlauf zwischen Roman und Lukas. Naja. <lacht> ähm. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch in der Post-Weihnachts-Post-Christmas-Edition und äh, 2023 Recap-Edition, um unsere anglizismen äh, vorräte gleich an der ersten Minute mal voll aufzubrauchen. Ähm, Lukas und Roman sind in der letzten Sendung des Jahres wieder für euch da und Lukas, du bist, was war das? Du kommst vom,
0: vom Familienbesuch zum Familienbesuch oder wie war das? Zwischen verschiedenen Familien besuchen. So, so kann man das <lacht> ausdrücken, glaube ich. Ich bin am Bodensee in Vorarlberg und ähm, ja, meistens Weihnachten und Neujahr hier in der ehemaligen Heimat oder in der Heimat, wie man es auch immer nennen möchte. Und es hm, also ist ein bisschen traurig, weil es ist zu warm für Schnee. Das heißt, uns wird Regen erwarten zu Silvester hier, zu Neujahr. Aber was soll's, ähm, es ist trotzdem das. immer wieder schön hier zu sein am Bodensee und wir haben auch den einen oder anderen Hörer, der uns ja aus Vorarlberg immer mal wieder was schreibt, deswegen ähm, irgendwie cool zu, zu sehen und zu hören, wo unsere Zuhörerschaft immer so verteilt ist. Wo bist du denn? Auch irgendwo in einer ehemaligen Heimat oder sozusagen ganz normal? Ich äh, also habe so viele ehemalige
1: Heimaten, da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Aber nein, ich, äh, <lacht> ganz normal, ganz normal in Bielefeld. Und ja, du hast es schon gesagt, Regen. Also Regen ist wohl absolut das Schlagwort dieser Tage. Es ist, ich habe eben Oder ein euch, Interview ja gesehen mit einem, äh, einer Ministerin aus, einem, aus Niedersachsen hier und die meinte, unser ganzes Land steht unter Wasser. Ich habe deswegen auch schon eine von meinen Silvester-Optionen ähm, abgesagt, weil dort einfach absolut, da ist nichts... Da müsste man wahrscheinlich Schlauchboote mieten, wenn man da hinfahren wollte zur Stunde. Das ist also ja. wirklich übel.
0: Ja, also ganz so zynisch kann ich gar nicht sein, denn es regnet nicht stark bei uns. Also es ist nur für, für Neujahr angekündigt und ansonsten eigentlich gutes Wetter. Es hat so zwischen 0 und 5 Grad, Also es ist nicht zu zu kalt, um irgendwie laufen zu gehen. Also, aber um das jetzt nicht äh, zu langweilig abdriften zu lassen, wir haben heute, wie es der Roman schon gesagt hat, einen Jahresrückblick der etwas anderen Art vor uns und naja, es ist irgendwie langweilig, wenn wir jetzt da jede Produktkategorie und alles nochmal und so und deswegen machen wir das ganz einfach. Wir haben drei Kategorien und der Roman und ich haben uns jeweils einen ein Produkt, eine ein Event, ein Software-Update, was auch immer dazu einfallen lassen, ein Apple-Top, ein Apple-Flop und eine branchenübergreifende technik branchen -Technik überraschung des Jahres. Das sind die, die drei Kategorien und ich weiß jeweils nicht, was der Roman sich ausgewählt hat und umgekehrt. Das könnte auch dazu führen, dass wir uns dieselben Geschichten ausgedacht haben. <lacht> Wenn dem so wäre, ich habe ein oder zwei Plan B Produkte, Runner Up Kategorien sozusagen dann noch. Wir sind ausgestattet für den Fall der Fälle. Aber vorher wollen wir eine, ein Gewinnspiel ankündigen. Ja, das werden wir nicht groß kommunizieren auf allen möglichen Kanälen, denn wir möchten wirklich den treuen Apfelplausch-Hörern und Hörerinnen ein bisschen etwas zurückgeben, ähm, nicht viel, nichts Großes. Wir haben keinen Sponsor oder sowas. Wir machen das aus eigener Tasche, um ja so ein bisschen, ähm, ein bisschen was zurückzugeben und äh, auch vielleicht mal wieder zu erfahren, wer uns denn so alles von wo aus zuhört, alles, was ihr machen müsst, um teilnehmen zu können und einen 50 Euro Apple giftcard Gutschein zu gewinnen. Das könnt ihr, äh, die meisten von euch werden das kennen, überall einlösen, ähm, Zubehör, Apple-Produkte, Apps, Spiele, Musik, Filme, Serien, iCloud Plus und so weiter. Egal für was, da bekommt ihr dann einen Code von uns zugeschickt für im Wert von 50 Euro. Könnt damit tun, was ihr wollt, im Apple-Land sozusagen. Und alles, was ihr tun müsst, ist eine E-Mail zu schicken an die Adresse Apfelplauschgewinnspiel at gmail.com. Apfelplauschgewinnspiel at gmail.com. Wir werden das unten noch einmal verlinken und anführen. Was in dieser E-Mail steht, das ist erstmal euch überlassen. Ihr könnt eine leere e mail hinschicken oder uns würde natürlich freuen, ein paar Sätze dazu zu schreiben. Seit wann hört ihr uns? Von wo hört ihr uns? Und seid ihr denn zufrieden? Ihr könnt euch auch Kritik einsenden und sagen, wir sind das Allerletzte, aber ich will den Gutschein trotzdem haben. Ja, das finde besonders also schön. Und <lacht> am, am Ende ist das ein faires Gewinnspiel. Jeder kann teilnehmen. Die Standorte und, finde ich ja. immer
1: besonders interessant, das ist ein bisschen wie bei früheren, einige werden das vielleicht noch kennen, die QSL-Karten, heißen die glaube ich, die man damals unter Funkfreunden sich verschickt hat und da war es dann immer spannend, wer die längste Reichweite hatte, So, wir haben ja teilweise sogar schon Post von der anderen Seite der Erde bekommen, vielleicht kriegen wir ja jetzt auch sogar ja. mal Post von jemandem, wo gerade Sommer
0: ist und die Sonne scheint. Man weiß nicht. Die reinen Daten können wir ja auswerten auf Apple Podcasts und Spotify. Da sehen wir bis ins Detail, bis auf die Nachkommastelle, wo die Hörerschaft verteilt ist. Aber das sind ja nur Zahlen. Ähm, uns interessiert ja, äh, uns interessieren die Personen dahinter. Deswegen schreibt gerne eine E-Mail. Wir freuen uns drauf. Appleplauschgewinnspiel@gmail.com und dann könnte schon bald ein Apple Giftcard Gutschein von 50 Euro bei euch eintrudeln. Das als ganz kleines Gewinnspiel, wie gesagt, nur für die Kernapfelblauschzielgruppe. zielgruppe Die muss schon einschalten im Podcast, ja. Also Sonst, dass man hier so abgreift auf Social Media mal schnell. Das wollen wir nicht. <lacht> Deswegen, wenn ihr hier eingeschaltet habt, seid ihr schon einen Schritt weiter. Es hat sich so, so die, die äh,
1: Apple-Podcast-Statistiken haben sich zuletzt verändert. Da müssen wir mal gucken, ob sich das für uns
0: auch auswirkt irgendwie in, den, in diesen Zugriffszahlen. Du wartest etwas... Geschickt, genau. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Also ist, ist, sind denn die Vorschläge anders geworden? Nee, Oder? iOS 17 ändert einfach das Verhalten
1: der Podcast-App so hin, dahingehend, dass es ähm, automatische Downloads von Sendungen werden nach einer Weile des Desinteresses angehalten und eben nicht automatisch fortgesetzt. Was bedeutet dass wenn Leute zwar irgendwann mal, also ich kenne das noch von früher, man hat irgendwann mal eine Sendung abonniert und hört sie dann irgendwie nie weiter und irgendwann ja. stellt man fest, die Podcast-App ist auf 50 Gigabyte angewachsen, weil der immer weiter stumpf diese Sendung unterlädt. Das ist jetzt nicht mehr. Und das heißt also, wer uns mal irgendwann abonniert hätte und dann aber das Interesse verloren hätte, der wird jetzt demnächst aus unserer Statistik bereinigt,
0: die dann dadurch kleiner
1: werden könnte, aber auch ein bisschen aussagekräftiger.
0: Okay, also es geht um die Downloads der Episoden. Ja. Ja. Gut, das ist ähm, tatsächlich auch etwas, was gut ist, finde ich, denn diese Podcast-Downloads, es ist jetzt in der Fachwelt der Podcast und wenn es um die Vermarktung geht und um den Vergleich der Podcast-Episoden, immer eine ganz relevante Kenngröße gewesen und ich habe mich immer gefragt, wieso? Ja, wer das streamt und wer das einmal anklickt oder wer das nicht herunterlädt, der fällt so habe ich das zumindest immer verstanden, faktisch nicht unter diese Statistik. Deswegen ist das ja nicht wirklich relevant und ich lade mir auch keine Podcast-Episoden herunter, in der Regel zumindest nicht, sondern klicke die eben an, ich streame mhm. sie. Deswegen sind die Streams und die... Klicks, wie Apple und Spotify sie auswertet mittlerweile, die sind eigentlich relevanter. Und es würde auch zu der Statistik passen, dass bei unserem Podcast-Tool tatsächlich die Downloads aber schon seit Jahren abnehmen. Und in der gleichen Zeit nehmen aber die Aufrufe zu. Also das ist ja eine, ähm, eine komische Geschichte, die aber für meine Begriffe nur daran liegen kann, dass eben immer mehr Episoden Einfach gestreamt werden und nicht mehr aufs Handy gespielt werden oder tatsächlich es immer mehr Podcast-Player-Apps gibt, die nicht mehr automatisch downloaden. Ja, sowas wie ein Echo-Lautsprecher oder sowas. Ist, Maria, ich höre mittlerweile auch
1: ziemlich oft so Podcast einfach über so einen so Smart-Aufruf tatsächlich. Aber gut, anyway, ähm, genug von der Metrik, der, ähm, der, der
0: metrik ja. metrik <lacht> Genau. Äh, also ich, ich würde auch sagen, wir lassen doch tatsächlich heute die Hörerpost aus, obwohl es mir schwer fällt. Ähm, <lacht> aber lass uns doch gleich zum, zum Thema kommen, zu, oder zu ja. den Themen. Äh, unsere drei Kategorien. Mit welcher möchtest du denn starten, Roman? Wollen wir Flops machen, dann Tops ja. und dann die Überraschung? Ja, ist doch ja. gut. Ähm, dann bin ich ganz gespannt. Ich lasse dir den Vortritt, der Apple-Flop des Jahres. Ich nehme an, ohne dir mhm. zu nahe treten zu wollen, du hast dich mit dem Flop einfacher getan als mit dem Top, <lacht> mit der Auswahl oder rauf? der Findung.
1: <lacht> ja, du, also es ist wirklich eine bemerkenswerte Frage, wie du auf diese Einschätzung wohl gekommen bist. Ähm es ist tatsächlich, ja, relativ einfach gefallen mir. Das ist die, für mich die Apple Watch Ultra 2 geworden. Einfach der Tatsache geschuldet, dass ich jedes Mal nachgucken muss, was das überhaupt, was die überhaupt anders und neu gemacht hat als die R1. Das ja. könnte zweierlei bedeuten. Entweder ich bin ein schlechter Reporter oder es gibt einfach nichts, was im Kopf geblieben wäre ja das ähm, Schlagzeilenträchtigste, was mir zu Apple Watch Ultra 2 einfällt, ist in der Tat der Verkaufsstopp. Aber, äh, aber der das ist, hat jetzt nicht äh, dazu ja. beigetragen, dass es ein Flop ist, oder? Nein, hat er nicht. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, ich glaube, das ist das, was man früher eine S-Version genannt hätte. Man musste wohl das Gefühl, äh, war wohl da, dass man die Ultra, nachdem man sie ja doch mit relativ großem, Impact angekündigt und für einige Furore gesorgt hatte, brauchte man wohl irgendwie etwas zum Nachlegen, hatte aber eigentlich nichts zum Nachlegen und das ist mittlerweile ja, gilt als Konsens oder äh, Konsens in der Gerüchte in der in der Liga Landschaft, dass für die Ultra tatsächlich große Neuerungen kommen, Selbstentwickeltes ähm, Mikro LED-Display und größer und heller und alles das, aber alles das ist eben auch noch lange nicht fertig und noch lange in der Zukunft, so dass es auch sein könnte, dass die nächste Ultra 3 auch nicht so viel spannender wird.
0: Ja, bei der normalen Apple Watch, der Series 9, ist man das halt mittlerweile gewohnt. Ich glaube, dass in einer der letzten Jahresrückblickausgaben tatsächlich auch mal die Apple Watch auf meiner Flop-Liste gestanden hatte. Aus dem Grund, weil sich einfach so wenig ändert. Aber mittlerweile ist das eigentlich gar keine Überraschung mehr. Es wäre eher eine Überraschung, wenn der Apple Watch tatsächlich mal wieder eine neue Funktion hätte. Ja. <lacht> Und deswegen, nächstes Jahr haben wir wahrscheinlich die Series 10 mit großem Redesign auf der Top-Liste. Ja. ich kann das verstehen. Die Ultra, gerade weil man so ein bisschen ja auch von der Namensgebung her aus, davon ausgehen würde, ist die zweite Generation. Also noch ganz am Anfang dieser neuen oder zwischen dem Produktkategorie, da muss es doch irgendwie, da ist man am Anfang dieser exponentiellen Kurve sozusagen oder die abfällt und mit, den, mit den Neuerungen. Aber nein. Es ist eher so ein, ein schleichendes Anlaufen, offensichtlich. Wobei nicht klar ist, ob da, ob es da je wieder diese Grö großen Sprünge überhaupt gibt oder ob das einfach eine Trennlinie war zu diesem großen Design der Apple Watch.
1: Tja,
0: relativer Konsens. Jetzt bin
1: ich gespannt, was für dich denn gefloppt ist für,
0: bei Apple. Ja, ich habe es oh, war für mich nicht einfach, einen Flop ausführlich <lacht> zu machen. Mir, mir sind verschiedene Dinge eingefallen. Auf jeden Fall gleich. <lacht> Sprachassistent und ich dachte mir ach komm ist so abgenudelt und wir machen das jedes Mal und ähm, es gibt die der eine oder andere der ist dann doch Siri Fan und die, ja komm lass mal weg und ähm, dann dachte ich mir na gut die allgemeine Softwarequalitätskontrolle so weil ich, mhm. äh, mich plagt dieser äh, Ausschaltbug beim iPhone nach wie vor ähm, im Schnitt zweimal am Tag dass es sich ausschaltet tatsächlich also völlig runterfährt. Und ähm, das ist schon extrem. Also für ein neues Smartphone in der Preisklasse ist einfach un unerträglich. Ähm, gut, ich, da bin ich garantiert ein Einzelfall und vielleicht hat das mit irgendwelchen Apps zu tun, die ich installiert habe, denn es macht nicht die Schlagzeilen, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, und ähm, dann hat man in den Erinnerungen wieder mal was, was automatisch und? abgehakt und so. Äh, aber auch das finde ich abgenudelt. Deswegen habe haben wir folgendes überlegt. Die Line-Up in Konsequenzen. Da gibt es sehr, sehr viele, die sich ähm, zurzeit auftun, die ich einfach nicht verstehe. Und das habe ich so unter diesem Überbegriff mal zusammengefasst. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie Apple in dieser Größenordnung, in, in, in dieser mit diesen Qualitätsansprüchen und mit diesen äh, Detailansprüchen ja auch. Dass ist ja Apple... Liebe zum Detail, wir machen alles richtig und so weiter. Und dann an den an manchen Stellen ist einfach Schluss, als hätte man nicht weiter gedacht. Und das betrifft vor allen Dingen das Lineup, finde ich, im Moment, siehe Apple Pencil. Ich habe mir das spaßeshalber nochmal angeschaut äh, vor der Aufnahme und es ist haarsträubend, wie das auf der Homepage dargestellt wird. Ähm, unser Kolumnist hatte das doch einmal äh, auch ganz äh, ja. eindrucksvoll äh, dargestellt. Vor allen Dingen diese Slogans, die Apple dazu äh, schreibt. Und zwar, ich habe sie gerade offen hier, es gibt Apple Pencil 2, das ultimative Apple Pencil-Erlebnis. 149 Euro ist man mit dabei, kompatibel mit ja, den ganzen neuen Geräten. Dann hast du Apple Pencil USB-C, ebenfalls neu, der günstigste Apple Pencil, 95 Euro. Gut, dann geht man weiter. Apple Pencil, erste Generation, der fortschrittliche Apple Pencil. Hm. Mhm. Also, da hat man äh, noch mittendrin auf einmal einen Apple Pencil, wo man jetzt als Laie nicht weiß, ist das der einzige, der fortschrittlich ist? ist Gibt es da irgendwie neuen Technologien drin? Wieso ist der noch irgendwie teurer als der mit USB-C? Man, man kommt also hinten und vorne nicht klar. Und es betrifft nicht nur Produktkategorien, die sozusagen zu viel. Ähm, vertreten sind, sondern in Sachen AirPods Max geht seit fünf Jahren nichts vorwärts. Die AirPods Max sind jetzt im fünften Jahr auf dem Markt, haben wir auch nachgeschaut, Ende 2019 auf den Markt gekommen. Wir sind im fünften Jahr auf dem Markt und es ist nicht absehbar, dass in den ersten zwei, drei Quartal 2024 etwas passiert. Also ich gehe mal davon aus, dass wir mindestens fünf bis sechs Jahre hier einen Kopfhörer bei Apple im Line-Up haben, der mit 600 Euro zu Buche schlägt, keine Art von Touch-Controls oder Updates bekommen hat oder neue Treiber oder was weiß ich. gleich ist einfach der gleiche, das gleiche Produkt und ich würde mir tatsächlich mittlerweile überlegen, ein Update zu machen. Ich mag die Kopfhörer, ich liebe die AirPods Max und stehe jetzt so ein bisschen weil die sind auch in die Jahre gekommen von mir, die Polster und so weiter und äh, hat das, so ein Wasserschaden äh, ist in der, in der rechten Ohrmuschel, ist natürlich bei mir ähm, Hörmuschel, ist pf, ff, geschuldet äh, der Tatsache, dass ich da mit dem Regen rumlaufe, also da kann man jetzt Apple keinen Vorwurf machen, aber was soll ich tun, soll ich jetzt um, um 500 Euro äh, auf Amazon einen Kopfhörer kaufen, der wahrscheinlich in den nächsten Monaten ein Update bekommt und dann mhm. wieder für fünf Jahre läuft, dann stehe ich da oder soll ich mich bei der Konkurrenz umschauen? Das kann sie ja eigentlich auch nicht sein. Also man fühlt sich hier so ein bisschen gefangen in diesem Ökosystem, kann aber an der anderen Stelle ja auch irgendwie das nicht nachvollziehen, wieso man sich nicht zumindest regelmäßig ein Update... Ich kann weiteres Beispiel nennen. IMAX 27 Zoll ist einfach weg. Ja. Yeah. So. Da, yeah. Und man, yeah. man ist so ein bisschen, es gibt Aussagen bei Apple, oh, man arbeitet daran, dann gibt es irgendwelche Mittel, mittleres Management-Interviews, äh, die sagen, ja, wir haben ja das tolle äh, Pro-Display, ähm, das ist sowieso viel besser und so. Man, als äh, Verbraucher steht man da und hat auf einmal weder den 21 noch den 27 iMac, sondern den 24 iMac und weiß nicht, gibt es jetzt hier noch einen größeren oder nicht? Also, das sind irgendwelche Dinge, die einfach nicht gut kommuniziert sind. Und ja, ich kann es nur nochmal unterstreichen: Man fühlt sich ein bisschen äh, zu diesen Zeitpunkten gefangen im Ökosystem, äh, denn ja, man äh, ist auf die Entscheidungen von Apple einfach in solchen Fällen noch viel mehr angewiesen, als wenn sie natürlich ja, als normale oder gute Entscheidungen treffen.
1: Ja, also ich kann da ja nur, äh, ich kann das vollkommen nachvollziehen und auch vollkommen mitgehen und ähm, ich kann da zumunde nur noch wenige einordnende oder äh, ergänzende Sachen sagen ähm, hinsichtlich der Gefangenschaft die ist die prägt sich bei verschiedenen Produkten die du genannt hast verschieden stark aus also ähm, bei dem iMac ist glaube ich wirklich so der Aspekt das haben, das hat viele Leute wirklich geärgert dass ich es aus den Kommentaren herausgelesen habe und auch aus teilweise so Zuschriften dass ja, bei dem Mac-Event kein neuer iMac gekommen ist. Das war ein Aufreger, weil die, ja, genau wie du gesagt hast, da gab es viele, die gesagt haben, ja, ich habe den 27-Zoll iMac, der jetzt aber schon so dermaßen überaltert ist, schon so lange und jetzt hat er eigentlich ausgedient und jetzt soll mal was Neues kommen und Apple kommuniziert halt wirklich gar nichts und es gibt dann irgendwie so Aussagen, die dann über Medien verbreitet werden von Mitarbeitern, die dann relativ klar schon sagen, so, näher, ja, so, also, keiner ist in Planung oder so. Aber das ist eben nicht, auf das man sich wirklich verlassen kann. Das ist etwas, das hat ein Apple-Manager vielleicht mal hier, The Verge gesagt und sagt nur, also, äh, nee, großen iMac ist es nicht. Aber es ist eben trotzdem nichts, wo, wo, es ist keine richtige Produkt-, äh, Unternehmenskommunikation, die, die könnten trotzdem nächstes Jahr auf die Idee kommen, ja. Und ähm, was die anderen Sachen angeht, würde ich sagen, sehe ich es ein bisschen entspannter tatsächlich, weil ich auch, also, ähm, Stichwort Pencil, ja, also, ähm, genau wie du das gesagt hast, die, ähm, die, das war immer schon so ein bisschen so ein Problem von Apple, dass sie auch die Einsteigerprodukte natürlich irgendwie mit dieser bombastischen Sprache bewerben mussten. Deshalb ist mir auch schon bei früheren iPhone-Modellen aufgefallen, dass quasi auch die Einsteigermodelle beschrieben wurden, mit, 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 ähm, übertriebenen Superlativen, wobei es dazu geführt hat, dass dann die äh, tatsächlichen Pro-Modelle in diesen Beschreibungen wirkte, dass dann teilweise sowas von überzeichnet, dass es kaum auszuhalten war. Also ähm, schwierig. Allerdings ist da die Gefangenschaft äh, nicht so stark. Beim iMac, wenn du wirklich im Ökosystem bleiben möchtest, gibt es da keine rechte Alternative so richtig. Bei den Stiften, ich habe ähm, die äh, Kaufberatung unserer Hörer an meine Freundin weitergegeben. Die hat sich jetzt die Billigstifte gekauft und soweit gut. Ich meine, klar, bestimmte Anwendungszwecke verlangen eben nach dem Apple Pencil, aber wenige sind es wohl. Bei den Kopfhörern ja. kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich benutze jetzt inzwischen drei, vier Konkurrenzmodelle, Over-Ear, In-Ears und muss zugeben, ich finde, da ist überhaupt keine Gefangenschaft so da. Es ist manchmal, stelle ich fest, dass. Airpods gewisse Vorteile haben, aber nichts, was irgendwie mit der Software oder der Integration zu tun hätte, die finde ich eigentlich überhaupt nicht herausragend, da gibt es andere mit besseren Bedienen und äh, ähm, Lösungen, sondern eher der Halt quasi der Airpods beispielsweise, auch der Airpods 2, den finde ich nach wie vor ziemlich gut, da kommen die meisten in nicht ran. Aber ähm, zum Sport zum Beispiel würde ich nie Apple-Produkte benutzen, weil ich keine Beats-Kopfhörer habe. Und die Apple-Sachen, die ich habe, die sind nicht schweißresistent. Also nehme ich halt Over-Ears oder In-Ear-Stöpsel. Und da muss ich sagen, ähm, da habe ich gar kein Problem, auf irgendwas Konkurrenzmäßiges zu zurückzugreifen. Ich habe bei den Tests immer gesehen, die AirPods im Pro, die sind weit vorne, aber sind eben weitaus nicht die einzigen wirklich gut getesteten. Ja. Und von daher habe ich da keinen Stress <lacht> mit.
0: Ich meine eigentlich mit Gefangenschaft gar nicht so wirklich die Unmöglichkeit, jetzt auf, auf Konkurrenzmodelle auszuweichen. Die ist immer da, außer jetzt tatsächlich, du verlässt das ganze Ökosystem. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Aber bei Zubehörprodukten, klar, kannst du das machen. Ich meine aber, dass ich ich möchte das ja gar nicht. Ich bin ja zufrieden mit den AirPods Max. <lacht> Entsprechend möchte, würde ich auch gerne jetzt die neue Generation kaufen. Oder äh, zumindest äh, mich nicht ausgenommen fühlen, wenn ich jetzt denselben Preis zahle für ein fünf Jahre altes Modell oder lass es vier Jahre sein. Wenn eben in ein paar Jahren, das ist halt so ein bisschen komisch. Und ich habe ähnliche Gefühle beim HomePod, ehrlich gesagt. Äh, ja. Der war, ich meine, kennt ja jeder lange Zeit äh, die, die, die Audio-Botschaft äh, Nummer eins, das ist die Revolution für Home Sound und so. Äh, dann war er weg. Und jetzt ist er wieder da. Und ich könnte dir jetzt ad hoc nicht sagen, ob was jetzt die Verbesserungen sind oder gibt es da überhaupt große, ja, ich weiß schon, die Treiber und irgendwas war da so ein bisschen besser, aber es ist weder irgendwie eine eine Art äh, Echo-Show geworden, noch ähm, eine Revolution der, der Sprachassistenz. Es ist einfach irgendwie dasselbe Produkt mit gleichem Namen auf einmal wieder auf den Markt gekommen und steht jetzt auch schon wieder eine ganze Weile ohne Update da, wo man sich dann auch denkt, hm, ist das wirklich so diese, ist das Liebe zum Detail eher nicht?
1: Nein, eher nicht. Und beim, also ich denke, Apples Max würde für Apple wahrscheinlich ist es so ein Nischenprodukt, wo man äh, sich mal ausgelebt hat und versucht hat so ähm, all you can do Hi-Fi Hi zu machen. Und das hat man gemacht und damit war es dann auch mal wieder gut. Da hat man dann offensichtlich mhm. gesehen, das ist kein Massenmarkt und es ist vielleicht etwas, um mal kurzfristig mal ähm, in Rankings und in, äh, Reviews ganz oben zu stehen. Aber letztendlich, äh, du hast ja gesagt, immer gesagt, Apple geht nicht auf Masse. Da würde ich aber inzwischen zum Teil widersprechen. Das ist sicherlich richtig. Bei mhm. bestimmten Produkten nach wie vor ähm, hat man es nicht unbedingt darauf abgesehen, die Verkaufszahlen ähm, unbedingt auf Kosten von allem anderen auszumaxen, aber auch nur zum Teil. Also wenn man sich die iPhone-Verkaufszahlen teilweise mal anschaut, die sind so gigantisch hoch, dass ähm, das kann nur noch, da kann nur noch Samsung mit, mithalten. Und ja. es ist eben schon ein Massengeschäft. Und die AirPods sind eine Klasse. Da, da ist Apple mittlerweile ganz eindeutig auf Masse ausgerichtet.
0: Ja, vor allen Dingen die kleinen. Ja, aber ja. es muss ja auch nicht heißen, dass du, ich hätte ja nichts gegen den Schritt, mach sie 200 Euro günstiger und lasse irgendwelche Schnickschnack-Dinger weg oder lasse von mir aus Updates weg. Also die, die, derselbe Kopfhörer, mm. der dann einfach günstiger wird oder so und mit anderen Farben. Diese AirPods Max Sports, da gab es ja verschiedene äh, Geschichten. Aber ja, dann gibt es wieder Kannibalisierung mit den Beats und so weiter. Ich exakt, kann auch einige exakt, der, exakt, ja. der Gegenargumente und der Erklärungen verstehen. Es ist nur trotzdem ein bisschen so ein Niemandslandprodukt. Es gibt's also das ist schon einzigartig, diese AirPods Max. So irgendwie ein völliges, im Vergleich zu den anderen AirPods ja etwas, das doch doppelt so teuer ist und äh, einfach alleine gelassen wird, <lacht> einfach ja. nicht gepflegt wird. Und äh, man weiß nicht so recht, hat das eine Zukunft oder nicht. Aber gut, äh, soweit zu den Flops. Äh, ja. Das waren unsere, unsere Aufreger äh, von, von Apple. Wir kommen äh, auf die positive Seite und nehmen euch dahin gerne mit. Und willst du wieder starten, Roman, oder soll ich denn diesen Mal? ich du da Anfang? mal den Anfang? Dann wechseln wir uns gut. mal ab. Dann lege ich äh, los, äh, bzw. fahre fort mit der Vision Pro. Ja, ich <lacht> hatte
1: tatsächlich darüber nachgedacht, die zu nehmen, aber dann dachte ich mir aus verschiedenen Gründen, das ist für mich zu früh, aber ja,
0: ich kann es nachvollziehen. Ja, ähm, verschiedene Gründe dafür, ähm, nicht einfach, weil es irgendwie eine neue Produktkategorie ist, jo, äh, das ist erstmal natürlich schon spannend, aber ich hatte zum ersten Mal in den Tagen nach der Vorstellung der, der Vision Pro, wo ich mich auch intensiv damit beschäftigt ähm, hatte, mit Testberichten und Leuten, die das dann verglichen haben und so. Und ich kenne auch mittlerweile einige Leute, die sie auf hatten tatsächlich und äh, bei Apple testen konnten. Kann er leider nicht mehr zu sagen, obwohl ich es furchtbar gerne erzählen würde, aber ich, darf ich leider nicht. Aber das Gefühl hat sich eingestellt zum ersten Mal, seit ich in dieser Technik-Medienwelt äh, unterwegs bin, da gibt es andere Möglichkeiten zu arbeiten oder digital tätig zu sein als mein Computer und das Smartphone. Ähm, das war bei der Smartwatch nicht äh, der Fall bei mir. Äh, das war äh, bei den, den Tablets irgendwie nie so richtig der Fall bei mir. Es hat mich nicht, es hat mich nicht gecatcht. Ich habe zwar ein ipad mit Tastatur, ich arbeite aber nicht daran und habe es irgendwie. Und bei, den, bei der Vision Pro und den Konzepten und tatsächlich auch, so fair muss ich sein, bei der Konkurrenz. Bei den Meta-Geräten, bei den Meta-Quest-Dingern äh, äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da rollt was Gewaltiges auf uns zu, was tatsächlich eine neue Gerätekategorie ist, auch von der Größenordnung der Smartphones und der Computer. Und das hat weder der Tablet-Computer geschafft, noch die Smartwatch, glaube ich, wenn ich eine Prognose wagen würde. Deswegen umso spannender, dass Apple hier den Eintritt gewagt hat. Jetzt kann man streiten über den Preis und über alles Mögliche und wie die aussieht und so. Darum geht es ja gar nicht. Es ist ein First-Gen-Produkt. Es ist äh, sicherlich kein äh, Massenprodukt. Äh, das ist auch allen klar. Aber äh, dabei wird es nicht äh, bleiben. Ich glaube, so viel steht auch fest. Und es ist einfach verdammt spannend, diese, diese Journey mitzuerleben, also wo das Ding in den nächsten zwei, drei Jahren äh, hinführen wird. Und ich sage es nochmal, die Konkurrenz ist auch mega spannend. Also was, äh, Ja, wo war das letztes Mal, als ich bei der nein, Meta, ich glaube reden. MKBHD hatte ein Video gemacht mit der Beta-Version der MetaQuest AI, was auch immer da so. Und da hat er gefragt, äh, hey Meta, äh, beschreibe, was vor mir ist. Und ähm, hm. dann hat er gesagt, ja hier ist ein Fenster, eine Person sitzt vor dir und so weiter. Und dann ging es noch weiter. Hey Meta, was soll ich tun? Meine Pflanze äh, sieht nicht gut aus. Und dann war so eine äh, Pflanze und dann hat dieses Gerät geantwortet, ja, das ist äh, die und die äh, Pflanzenart. Es sieht so aus, als bräuchte sie so und so viel Wasser pro Tag und so. Also das ist so unglaublich, wenn man das weiterdenkt in, äh, in Zukunft. Was damit, äh, was damit möglich sein wird und äh, ich kann mir echt vorstellen, dass man mit solchen Dingern zumindest ein paar Stunden am Tag verbringen wird in Zukunft ja. für verschiedenste Aufgaben und das Ding kann im Verbund mit äh, künstlicher Intelligenz und einem optimalen Sprachassistenz im Grunde eine Art Batzler werden für jedermann, das ist schon echt krass. Also da muss ich gerade zugeben, da hast du mich gerade
1: ein bisschen neugierig gemacht, ich wusste gar nicht, dass die Meta-Quest-Dinger das können. Ich dachte, die wären letztendlich noch immer ja, so, so eine das Art mal an, Monitor für, äh, für den Meta-Quest-Universum-Spielraum und nichts anderes. Aber nee, wenn nee, sie nee. auch schon. Das muss ich mir mal angucken. Ja,
0: ja, das ist echt, äh, mittlerweile gehen die eine, eine recht spannende, das ist halt metatypisch. Ich meine, die haben angefangen mit diesem ganz komischen äh, Metaverse-Zeugs und jetzt gehen die voll in diesen Bereich rein, also auch ähm, Overlay und äh, Umgebung äh, erfassen und so weiter. Und gerade also in, in Verbindung eben mit äh, KI, wo Meta ganz, ganz weit vorne ist. Und die sind das günstiger als halt, die Pro. Ja, und und viel günstiger als zugänglich, genau, du ja. sagst es. Das sind mittlerweile 20 Millionen Stück verkauft und wahrscheinlich ist, wird das auf absehbare Zeit, so ein bisschen das Samsung der Smartphones, also was Samsung bei Smartphones ist, vielleicht wird dann Meta bei den smarten Brillen sein, ja. eben sehr, sehr affordable, verschiedenste Modelle, die dann für jedermann passen, aber man sammelt erstmal auch Daten von diesen ganzen Leuten, das ist dann halt Pro und Contra, jedenfalls extrem spannend, das ist mein Top des Jahres.
1: Ja, also ich hatte das auch äh, in Betracht gezogen, ich habe es dann für mich äh, nicht nominieren können, einfach deswegen, weil es dieses Jahr erst vorgestellt wurde, noch nicht auf dem Markt ist und ich ja. äh, es sich zwar aufgedrängt hatte für mich, aber ich dachte, ich will sowas Groundbreaking, was man in dem Fall ja wirklich schon sagen kann, zumindest mal selbst in der Hand gehabt haben, um es irgendwo hinzustecken. zu stecken. aber ich bin auch tatsächlich… Ähm, es ist eine, wie du sagst, eine faszinierende Entwicklung. Endlich passiert etwas, was über Smartphone und Watch hinausgeht. Und ich habe ja diesem ganzen Brillentrend lange sehr, sehr skeptisch gegenüber gestanden weil ich dachte, äh, sinnlos und äh, noch nicht ausgereift und vollkommen an einem Nutzungsszenario vorbei. Inzwischen sehe ich das grundlegend tatsächlich anders. Ich finde es ziemlich interessant. Ich muss auch sagen, da hat diese apple präsentation schon ein bisschen was dazu getan, die zwar teilweise entsetzlich rührselig und kitschig waren, wo ich dachte, mein Gott, oh Gott, da wird versucht, Emotionen zu erwecken, wo ich denke, so das ist ja fast schon gruselig klebrig. Aber es gab eben auch andere Sessions, die nicht so, so PR gesüßt waren, sondern eher technisch, wo es dann darum ging, halt so äh, Benutzerführung und UI-Konzepte äh, und so. Das fand ich richtig ja. spannend und dann tauchten auch immer wieder mal so verschiedene Paper auf, wo es dann, ich mag ja grundsätzlich eher Sachen lesen, ich lese sehr schnell und sehr viel, Ich es ist mir viel lieber als irgendwelche Videopräsentationen zu gucken und irgendwann tauchten dann auch da was äh, Futter auf und das hat mich dafür tatsächlich ziemlich erwärmt, und ich gucke jetzt mittlerweile auch, habe ich ja schon öfter mal gesagt, ein bisschen anders auf diese ganzen, ähm, äh, wo, wo, wo smarte Glasses oder irgendwas Kram in Zukunftsliteratur auftaucht. Letztens habe ich wieder mal ja. ein Buch gelesen, Ready Player One, ist schon zehn Jahre alt und da haben sie halt auch die ganze Zeit Videobrillen auf. Und so langsam sehe ich halt, wie sich Science Fiction und Facts aufeinander zubewegen und das ist irgendwie ziemlich befriedigend. Ich bin halt gespannt, ob wir in einem Jahr hier sitzen und dann schon selbst eigene Erfahrungen machen konnten oder ob es dazu dann noch nicht gereicht hat.
0: Im Sinne eines Tests vielleicht. Ähm, oder erste Eindrücke irgendwie, ja. Genau, so irgendwie. Ja, spannende ja. Zeiten. Jetzt bin ich aber ganz äh, neugierig, was du dir denn rausgesucht hast. Software, Hardware, Services. ja Das ist
1: gar nicht so wirklich spannend <lacht> eigentlich. Okay. Ähm, kein okay. großes Ding, aber ich habe den M3 Pro, mir da dafür mhm. gesucht, weil das etwas ist. Ähm, der ist lange, lange erwartet worden. Da gab es lange Verzögerungen, ja. so lange, dass man schon ernste Zweifel äh, am Engineering von Apple, an TSMC oder an an dieser ganzen Apple Silicon Geschichte haben konnte. Also nicht nicht existenzielle Zweifel, aber zumindest schon eine gewisse äh, ernüchternde. Skepsis, dass es nicht weitergeht. Dann kam er irgendwann und es ist jetzt nicht die totale Revolution. Man sieht halt auch da, man kommt ähm, nicht mehr so schnell voran wie wie vor fünf bis zehn Jahren noch, aber man kommt eben voran. Das sind jetzt der Sprung auf die drei NM-Prozesse ist gelungen. Der 2NM-Prozess ist aufgesetzt, zumindest für die Entwicklung bis dorthin. Und von daher ist, das war für Apple ein wichtiger Schritt, dass man mit dem, mit diesem neuen Fertigungsprozess endlich in den Markt konnte. Auch wenn man da jetzt keine 20, 30, 50 Prozent plus in den Benchmarks hat, ist das etwas, was man gerade in Bezug auf KI, lokale KI, also lokale Sprachmodelle, irgendwann wird es dann so weit kommen. Es gibt ja jetzt immer mehr auch in diese Richtung, dass man ähm, ne, die Dinger lokal auf einem Mac auch laufen lassen kann, wenn man sie runtergeladen hat, Open Source mäßig. Apple wird sicherlich in dieser Richtung auch weitergehen. Wir hatten da in der letzten Sendung schon drüber gesprochen. Ja. Für sowas braucht es starke Prozessoren und ehrlich gesagt ist das auch eine der wenigen Sachen, bis auf die Evergreens, was Leistungshunger angeht, wie Videoschnitt und 3D-Rendering und so weiter, das halt immer sehr äh, leistungshungrig ist. Aber das sind so die Bereiche in der Zukunft, wo viel Performance gebraucht wird und ehrlich gesagt auch einer der wenigen Sachen, wo es, wo es für mich Sinn macht, die, diese diese Werte immer weiter hochzutreiben. Aber es gibt inzwischen nur relativ wenig, bis auf die richtigen High-End-Produktionsaufgaben, die dazu geeignet sind, unsere Computer so richtig auszulasten.
0: Ja. Ich meine, eventuell hat Apple hier noch so eine Art späte, äh, äh, später Profit, den es ziehen kann aus den ganzen äh, übermaxten und outgemaxten iPhones, die ja auch meistens nicht an der Leistungsgrenze dann äh, liefen. Denn man hat ja immer gesagt, ich kann mich erinnern, 2018, ich glaube, das iPhone 10S, ja. Da hat Apple auf der Bühne gesagt und ich meine sogar, dass sie künstliche Intelligenz AI damals noch verwendet haben, als es noch nicht so der Hype-Begriff war. Und da war beim neuen Prozessor die Rede von irgendwas äh, so und so für künstliche Intelligenz. Und das habe ich damals in meinem Bericht reingeschrieben. Ich habe das letztens mal wieder durchgelesen und das steht da einfach nur so. Völlig abgekapselt und natürlich ja, künstliche Intelligenz für was auch immer. Ähm, aber jetzt natürlich, Jahre später, ähm, wo wir sehen, was, äh, also gerade die, in der letzten Ausgabe vom Apfelplausch haben wir über diese lokalen ähm, äh, Prozesse gesprochen. Das ist natürlich schon der Wahnsinn, wenn auch ältere Modelle und deutlich ältere Computer und Smartphones entsprechend solche Leistungen erbringen können. Und das ist ein gewaltiger Vorsprung, den Apple hat gegenüber verschiedensten billigen China Smartphones zum Beispiel. Das muss man schon auch sagen. Deswegen bin ich hier schon, das, das wird sehr interessant, ob Apple nicht an der KI-Front irgendwann tatsächlich den Spieß völlig umdreht und sagt, jetzt sind wir dran und jetzt spielen wir mal die Karten aus, die wir eigentlich haben.
1: Zumindest bei der Prozessorleistung hat Apple keine Probleme mitzuhalten. Jetzt ist man, ich, ich habe noch keine, ähm, ich muss aber auch sagen, es hat sich bewahrheitet ein bisschen oder äh, erfüllt, was sich eigentlich immer erfüllt, wenn ähm, wenn die Entwicklung in einem Bereich sehr stark und sehr sprunghaft voranschreitet. Bei Als Apple Silicon vorgelegt hatte und damals bei der Einführung alle so, hin und weg waren, und so völlig geplättet von den, ähm, von den von den ersten Eindrücken, gab es eine Aussage von Intel, von dem damaligen Intel-CEO, der ich glaube inzwischen nicht mehr derselbe ist, der sowas gesagt hat wie: Ja, also jetzt erst recht, jetzt, jetzt werden wir es jetzt werden wir es euch so richtig zeigen, jetzt werden wir unseren Rückstand und unsere etwas äh, träge und äh, ins Stocken geratende eigene Chip-Entwicklung so richtig aufpumpen und Milliarden, über Milliarden da reinstecken, um diesen Rückstand irgendwie aufzuholen. Das hat dann auch, das ist passiert, es hat ähm, riesige Investitionen von Intel gegeben, das hat nicht unbedingt sofort Früchte getragen, es hat dann teilweise heftige Rückschläge noch gegeben, die Investoren haben es teilweise nicht ganz so gut aufgenommen, weil man aus einem schlechten Cashflow heraus riesengroß investiert hatte, aber inzwischen sind die aktuellen Intel-Chips wirklich wieder ziemlich vorne mit dran. Sie haben nach wie vor einen ungleichmäßig, unverhältnismäßig höheren Energie, also Leistungsaufnahme als die, die Apple Macs, die Silicon Macs, aber Intel macht wieder ganz vorne mit. Ich glaube, das ist auch mit ein, äh, ein Effekt dieser... Provokation in Form von M1 und M1, den Plus Pro Max Iterationen.
0: Ja. Ja, klar, Konkurrenz befeuert das Geschäft und gerade weil Enkel ja über Jahre lang eigentlich so ein bisschen die Institution war und keiner konnte denen das Wasser reichen, das ist, das verleitet natürlich, äh, das zeigt die Geschichte ganz deutlich, dass man sich eher mal ausruht. Ähm, oder zumindest äh, den Fußball vom Gaspedal legt, was äh, Innovation anbelangt.
1: Ja, damit sind wir mit den Apple Produkten durch und jetzt kommen wir sozusagen zum Joker, zur, zur Außenseiter. Position.
0: Ja, und das ist jetzt unter dem Titel Überraschung des Jahres. Das muss ja nicht zwingend positiv sein oder eine äh, tolle Geschichte. Das kann. Ich bin da mal ganz gespannt. Was hast du dir denn? Ich lasse dir dieses Mal den Forttritt. Ja, also für mich war das tatsächlich relativ
1: schnell ziemlich eindeutig. Das ist für mich ChatGPT in der die der Release in der Öffentlichkeit und das gesamte, damit verbundene, der damit verbundene Themenkomplex der, wie soll ich sagen, der halb um die großen Sprachmodelle. Und ähm, ich kann da eigentlich nur eine äh, Lektüre eines Artikels von vor einigen Tagen von Technology Review empfehlen, die da waren verschiedene Redakteure und Redakteurinnen, die jeweils ihre, ihre Eindrücke und ersten Erfahrungen zum Thema ChatGPT quasi niedergelegt hatten. Und eigentlich kann ich das genauso unterstreichen. Es sind vor allem was ganz spannend war, der war irgendwie überschrieben mit was bewirkt oder bedeutet ChatGPT für Journalisten und Verlage oder so. Und da waren halt welche, die haben äh, erstaunliche Erfolge damit erzielt hinsichtlich des der Assistenz beim Formulieren bestimmter Zusammenhänge und einer eine, glaube ich, die war furchtbar enttäuscht, weil sie gedacht hat, sie könnte damit ihre Social-Media-Posts irgendwie alle formulieren lassen und hat dann irgendwann geschrieben, also es funktioniert einfach überhaupt nicht, wie ich mir das vorstelle, man verbringt so viel Zeit damit, die zu trainieren und irgendwann wird der prompt so lange wie der Artikel, den ich eigentlich schreiben möchte und das, er, kann, er lernt das einfach nicht und er behält es nicht und das ist ganz, ganz enttäuschend. Aber so ging es mir tatsächlich auch. Es war für mich etwas, wo ich die ersten Geschichten darüber gehört habe und dann kamen diese, damals ja noch GPT 3.5 war dann ja frei und die ersten Leute konnten das Abo buchen und du warst ja auch mit ganz vorne dabei und hast gesagt, das ist ja unglaublich. Und ich habe gedacht, so, ja, ja, weiter blöder Textroboter irgendwie, das ist ja irgendwie ja. inzwischen, muss ich tatsächlich sagen, es ist ja seit ein paar Monaten allgemein zugänglich. Die Firma hat ein KI-Tool gebucht. Ich habe mir mittlerweile auch ein privates Abo besorgt. Ich habe jetzt aktuell ein ganz gutes Verständnis davon und ich habe diese Enttäuschungen auch erlebt, diese, diese Geschichten, wo man denkt, erst hat man das Gefühl, man kann damit tatsächlich den und den Arbeitsprozess dramatisch vereinfachen oder sogar ersetzen und stellt dann aber irgendwann fest, es geht doch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Es gab viel Bewegung in großen Schritten vor und zurück, weil die Sprachmodelle jeweils auf Grundlage von verschiedenen Konflikten, teilweise Rechtsstreitigkeiten beschnitten und dann wieder ähm, hochgelevelt worden waren. Es gab also ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle der Leute, die es genutzt haben. Inzwischen also bin ich so weit, dass ich sage, ich ähm, zahle dafür privat, auch wenn ich da eigentlich immer sehr... Also ich, ich, ich tue mich aber sehr, sehr schwer davon, mich äh, für ein neues Abo irgendwas, was laufende Kosten verursacht, überzeugen zu lassen, weil ich den Kosten-Nutzen-Faktor erst einmal ganz, ganz lange und intensiv abwäge. Ich weiß inzwischen, dass die Sprachmodelle und GPT und Co. meine Arbeit nicht komplett erledigen, während ich im Lehnstuhl sitze und zugucke. Ich habe aber tatsächlich wiederum auch festgestellt, wie sehr es mir tatsächlich im Arbeitsalltag hilft mir hilft dabei Arbeit schneller und teilweise auch besser zu machen und mehr Arbeit in derselben Zeit innerhalb gewisser klarer Grenzen. Bestimmte Sachen, die man sich gewünscht hatte, funktionieren auch bei mir nach intensivstem Versuchen und Probieren nicht. Und ich habe festgestellt, das liegt nicht an meiner Blödheit. Dasselbe Problem haben andere auch, die damit ähnliche Anwendungszwecke verfolgen. Also in einigen Punkten ist der die Euphorie verfrüht gewesen. Aber in bestimmten Sachen ist es tatsächlich für mich aus meinem Arbeitsalltag kaum noch wegzudenken. Und wenn die Firma jetzt irgendwann beschließt, das KI-Modell zu kündigen, dann würde ich sagen, ich behalte mein eigenes Abo auf jeden Fall, denn ich möchte es für die Arbeit nicht mehr missen.
0: Ja. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, Roman. Das ist etwas... Da muss ich mich immer wieder daran erinnern. Und das kannst du jetzt auch ganz sportlich ähm, nehmen, also kein oh. äh, No Offense. Vor <lacht> über einem Jahr, äh, iMessage-Verlauf zwischen Roman und Lukas. Naja. Ähm, <lacht> ich habe geschrieben, hast du denn gar nichts über ChatGPT geschrieben? Also mit Sinne von, sollte man bei Apfelpage mal drüber berichten. Und der Roman schreibt, Chat was? <lacht> Dann sage ich, na dieses neue OpenAI-Ding. Und dann kommt von dir, ich lese eigentlich gar nichts über irgendwelche neuen Apps, die interessieren mich nicht. <lacht> <lacht> und das war, du denkst es dir wahrscheinlich, ja, der Lukas mit seinen äh, neuartigen und Hype-Themen und so, das soll man abfahren. Aber äh, ich glaube, es war dann auch bei dir, als du das nachgelesen hast, relativ schnell klar. Und, und wie gesagt, ich habe das äh, in den ersten Tagen äh, auch verfolgt und ich habe Sam Altman schon als er bei Y Combinator war, äh, immer wieder verfolgt und findet finde es extrem spannend, wie dann auch OpenAI und so gewachsen ist und verändert hat. Das war, es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich gebe dir äh, da recht, das ist nämlich auch mein Thema. <lacht> das, ich habe ja genau dasselbe äh, äh, ja, äh, zurechtgelegt, allerdings ein bisschen breiter. Ich, nicht JetGPT, ich habe es allgemein KI na, erstmal genannt. Und ich glaube, dass speziell die letzten Monate gezeigt haben, als man ChatGPT nämlich schon drastisch gedrosselt hat. Ähm, der will dann nicht mehr so lange Texte schreiben und bei Code und so ist der dann auch so, sagt er, naja, also ich kann dir jetzt auch nicht alles irgendwie vorcoden, das ist über meinen Grenzen. Selbst bei dem Bezahlmodell, was ich habe, muss man den regelmäßig und regelmäßiger jetzt dazu bringen und dazu zwingen, das zu tun, was man eigentlich angefordert hat. Yeah. Deswegen glaube ich, die Zeiten und es ist, ich, ich bin leider zu ähm, jung, äh, um die internet äh, noch so richtig im Kopf zu haben. Ich meine, äh, da sozusagen, also, da war ich, äh, konnte ich kaum sprechen, <lacht> zu dem Zeitpunkt, als Internet bei uns sozusagen äh, die Runde gemacht hat und ganz neu war. Aber es war doch damals, so habe ich mir sagen lassen ähm, und das erzählen auch viele, auch so eine Art Stimmung, jetzt ist alles gratis, jeder kann alles machen und sozusagen man, man muss da, äh, egal ob man sich die Musik einfach runterlädt oder äh, Kommunikation, da wird alles einfach kostenfrei und alles ist so ein bisschen gelöst. Und diese Stimmung gab es ja auch vor knapp einem Jahr, Also man gedacht hat, na, mit ChatGPT, da kann ich jetzt ja alles machen und es ist ja noch gratis dazu, ist ja super. Und das kippt jetzt langsam. Jetzt äh, haben die großen Konzerne vermutlich genügend Daten gesammelt und sagen sich, ach toll, jetzt überlegen wir mal, wie können wir das in den nächsten Jahren ordentlich vermarkten. Und das ist jetzt eine persönliche Beeinschätzung oder Analyse, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Zukunft wahnsinnig viele sehr gute Dienste geben wird, die nichts kosten. Äh, das sind einfach unglaubliche Datenmengen, äh, die, die, die anfallen und die richtig, krassen unter Anführungszeichen, KI-Modelle, Sprachmodelle oder auch äh, Bildbearbeitungssoftware, Videoschnittsoftware äh, und so, was ich hier gesehen habe mit Journey und Co. Äh, MidJourney hat in den letzten 18 Monaten von Version 1 zu Version 6 sich vorgearbeitet. Und also der, der Vergleich ist nicht nur so, dass es da eine 20% Steigerung gab oder 100%, das ist Faktor 100%, wie das besser geworden ist. Also die neuesten Bilder von MidJourney kann man ähm, nicht mehr unterscheiden von einem Foto. Das ist Fakt. Ähm, oder zumindest 99% der Menschen können das nicht unterscheiden. Und in einem ähnlich schnellen Tempo geht das auch bei Video gerade vor sich. Also es gibt ja jetzt die, die, die neuesten äh, Tools, die dir mit einem Prompt sozusagen eine Videosequenz, zum Beispiel lasse ein Kreuzfahrtschiff übers Meer fahren oder sowas in einem jetzt also zehn Sekunden, wie das Ding fährt und du kannst den Kamerawinkel bestimmen und so weiter. Und auch das wird immer besser und von den, äh, und von den äh, Abläufen immer smoother und so weiter. Und es kann auch Bilder in Videos umwandeln, also sozusagen aus einem Foto tatsächlich Bewegtbild machen. <lacht> das ist ja ganz spannend, weil man die, die Memes, die wir kennen und die Meme-Fotos auf einmal dann animieren konnte mit, mit der KI. Also wilde Geschichten. Und man sich fragt, hat Disney überhaupt noch, äh, ist das nicht alles irgendwann äh, sozusagen äh, ein Bruchteil so günstig wie jetzt? Ja, muss ja so sein. Ähm, oder äh, wird es noch Videoschnittprogramme äh, brauchen und so weiter? Also es geht für mich deutlich über ChatGPT hinaus. Das ist ein, ein Large Language Model und das ist wahrscheinlich mit jetzt das Führende im Moment. Aber KI ist halt in allen Bereichen äh, dann schon die Heute nicht mehr wegzudenken und ich glaube eben vor allen Dingen diese KI, die wir nicht sehen, ähm, also diese Hype-Programme wie so MidJourney und ChatGPT und, und, und so, äh, schön und gut, aber was den richtigen Impact auch äh, machen wird, glaube ich, sind irgendwelche ähm, Labore und Supercomputer, die mit äh, künstlicher Intelligenz an einem äh, Krebsimpfstoff forschen und sowas. Und, ähm, und den das, hoffentlich auch bald mal finden, ja. Und den hoffentlich ja auch, auch finden werden. Und das sind ja Dinge, die, die, die sind jetzt schon in Entwicklung und die werden in einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit jetzt fortschreiten. In allen Belangen. Es gibt ja keine, so also gut wie keine äh, Industrie, die jetzt äh, nichts äh, solche Modelle trainiert und das ist ja nicht so, dass die jetzt mit ChatGPT arbeiten und eingeben, wie finde ich den Krebsimpfstoff, sondern die haben ja schon seit Jahren auch eigene Leute eingestellt. Ähm, ich habe in der Wirtschaftswoche gelesen, ich glaube, die Haupteinstelljahre äh, für KI-Experten und so, also den Hauptanstieg gab es so in der corona in den Corona-Jahren 2020/2021. Das war also noch vor diesem ganzen Hype ja nun no, nah, sehr ja klar. Und das heißt auch, dass es ja noch viele andere Dinge geben wird, von denen wir eben noch nicht wissen. ChatGPT ist jetzt eben da, aber andere Modelle, andere Machine Learning Konstrukte, die in verschiedenen Branchen werkeln. Positiv wie negativ, das ist mir schon klar. Aber wenn wir jetzt mal positiv bleiben wollen zum Jahresende, äh, dann kann ich es gar nicht erwarten, welche, welche Fragen und welche Plagen äh, die Menschheit in den nächsten zehn Jahren lösen können wird.
1: Ja. Also, ähm, ich habe das bewusst ein bisschen eingegrenzter gehalten auf ChatGPT eben als Schlagwort, weil es das ist, mit dem ich persönlich schon Erfahrungen gesammelt habe. Aber ich bin natürlich vollkommen bei dir. Es ist eine Entwicklung auf ziemlich breiter Front. Und übrigens, ähm, du hast das schon angesprochen, die Bildgeschichte. Wenn man dieses OpenAI Premium-Abo hat, dann ist da ja auch ein Bildgenerator drin, der irgendwie anders heißt, der aber in den normalen äh, Chat
0: ja, genau. Den verwenden wir auch öfters in unserer Werbeagentur.
1: Ja, wir auch. Also ich inzwischen auch. Und ich habe damit nämlich letztens äh, zum ersten Mal ähm, auch er Erfahrungen im Positiven wie im Negativen gesammelt beim Erstellen eines Geschenks, dass ich einerseits äh, sehr beeindruckt war, was möglich war, andererseits dann die Limitationen gesehen habe, ohne es jetzt ewig weit ausführen zu wollen. Also man weiß inzwischen, so kannst eine gute Grundlage schaffen für etwas, aber du kommst bei bestimmten Sachen dann nach wie vor immer schnell in Probleme, wo man dann… also meine Erkenntnis für mich persönlich war einerseits, man kann damit sehr gut arbeiten, wenn man weiß oder wenn man bereit ist und die Fähigkeiten hat und nicht die Erwartung, dass das... Was da rauskommt, sofort das fertige Endergebnis ist, sondern man ist ja. bereit und fähig, dann noch manuell nachzuarbeiten. Notfalls auch analog mit einem Zeichenstift darauf, wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat, aber man hat die Grundlage, die man damit schon mal hervorgebracht hat. Und da erwarte ich mir tatsächlich auch von anderen Modellen in Zukunft noch mehr. Und das, was du gesagt hast, mit diesem Videos erzeugt, das ist natürlich schon mega magic. So, Das ist äh, total krass. Da werde ich auch, wenn, man, wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit habe, mich mit beschäftigen.
0: Das, ähm, ich kann dir da viele tolle Artikel äh, zuschicken. Äh, ja, da
1: dieses, komme ich tatsächlich ja. mal drauf zurück, denke ich und ähm, allgemein also die Sache mit der Kostenlosigkeit und diesem Hype der du hast es verglichen mit der Napster mit den Napsterjahren und der mit dem äh, Wildwest-Internet der frühen 2000er ich denke halt ähm, das ist schon was dran irgendwie es wird es geht ja immer so ein bisschen in Wellen also wir haben dann wenn man das damals mit der Musik und mit diesem ganzen Shareware-Zeitalter äh, das dann irgendwann sich verlagert hat in ja doch ähm, mehr Richtung Bezahlen und so es ist wie Damals wird es wahrscheinlich auch jetzt sein. Anfangs gab es diese gratis äh, Ausprobieren-Beta- oder Alpha-Mentalität. Es gibt ja bei einigen Sprachmodellen auch jetzt noch kostenlose Alphas, die dann dadurch, dass sie kostenlos sind, sind sie ähm, auch manchmal von erschreckenden äh, Anfälligkeiten heimgesucht, aber dafür sind sie halt noch immer noch kostenlos. Das wird eine Weile noch so weitergehen, aber es fängt jetzt schon an, sich zu konsolidieren. Eine Einschätzung von so einem Branchenbeobachter, die ich gelesen habe, war irgendwie das... In 10, 15 Jahren alle, selbst die billigsten Elektronikgeräte, irgendwie Abarten und Abwandlungen von KI und Sprachmodellen in sich haben werden. Ich denke halt, in den nächsten Jahren wird, werden bestimmte Basissachen, die jetzt kosten, kostenlos werden, aber halt sehr, also es wird immer diese, diese Limits geben und irgendwann wird es einen relativ klaren Marktkonsens geben, da und dafür wird bezahlt und im Zuge der Ausweitung der Fähigkeiten, wenn halt mehr, mehr Leistung mit oder mehr, ich sag mal, mehr Output mit derselben Leistung erwirtschaftet werden kann, dann wird es auch Ausweitungen der, der Limits für die kostenlosen Angebote geben. Und es wird immer mehr, immer neue, fancy, noch krasseren und noch äh, hinreißenderen äh, Kreativergebnisse geben. Dafür wird man dann immer zahlen müssen. Also wahrscheinlich. Ja. Wir werden, werden wir so erleben, dass die Premium-Modelle irgendwann abgelevelt werden und die kostenlosen Modelle auch abgelevelt werden und es wird dann weitere Premium-Pläne geben bei den verschiedenen Anbietern, Premium, Premium Plus, Ultra, irgendwie keine Ahnung, wie das jetzt bei anderen Verträgen wie Webhosting und so weiter auch schon seit Ewigkeiten der Fall ist, dann kannst du vielleicht sagen so, ja, wenn du dann irgendwie höhere Auflösung oder noch längere Texte zahlst du halt 10 Euro mehr oder so. Ich habe es letztens übrigens auch schon mal erlebt, beim Bezahlmodell, wie dann plötzlich mitten in der Bilderstellung, dann kam so, ein, so eine Antwort von wegen, äh, es ist gerade viel los, Die, der, ja. das ist ein an, ho, hoher Anspruch, du kannst es nicht abschließen jetzt in diesem Zeitpunkt. Das war genau zu der Zeit, wo in den USA die Bürostunden begannen. Da hatte ich Pech. Es war Nachmittag und ich musste fertig werden. Da habe ich gesagt, verdammt nochmal, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mach das jetzt fertig. Ich habe das dann nur fünfmal hintereinander noch weggeballert und irgendwann ging es dann. Aber ja, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, ich zahle schon Geld für den Mist. Warum macht er das jetzt nicht? Da wird es irgendwann wahrscheinlich die Möglichkeit geben, das abzugraden. Ich habe zum Beispiel in der Firma das Gefühl, deren Abo-Modell hat nie Aussetzer. Das geht auch immer etwas schneller als die private Premium-Variante. Da kommen die Antworten quasi sofort und es gibt nie irgendwie dieses ich kann dir gerade nicht helfen, weil ich zu viel zu tun habe. Also anscheinend gibt es schon so eine gewisse Priorisierung und die wird es wahrscheinlich ja. dann noch ausgereifter
0: geben in Zukunft. Ich meine, die gibt es ja äh, unbedingt bei OpenAI. Ob jetzt das so zugegeben wird oder nicht, keine Ahnung. Aber die ähm, auf der letzten Konferenz, kurz bevor man den Alsmann ausgekickt hat, da hat sie ja die ganzen Enterprise oder so also ein bisschen skizziert, in welche Richtung die Enterprise-Pakete bei ihnen auch gehen können. Und da, da fallen Millionensummen an, wenn man tatsächlich d, d dann eigene Modelle erstellen will und eigene Dinge trainieren will, auf Basis eben von äh, OpenAI. Und es gibt ja nicht nur ChatGPT, du hast das schon angesprochen. Also ja, ähm, extrem spannende Entwicklung und wir kratzen hier ja nur an der Oberfläche, zwecks zumindest meiner äh, Ausbildung und meinem äh, Know-how und meiner Expertise in dem Bereich. Ich mich da einfach äh, von, von Grund auf nicht auf. Und es passiert so wahnsinnig viel. Irgendwie jedes, jeden Tag kommt irgendwie eine andere äh, KI und ein anderes Unternehmen, das sagt, wir haben folgenden Bereich jetzt dann bald revolutioniert. Ähm, ja, aber trotzdem noch eine Bemerkung, äh, die ich mir notiert habe zu dem Thema, nämlich den äh, Human-AI-Pin. Jo. Ähm, nämlich als Sinnbild, nicht, weil ich den so toll finde und so, und <lacht> er ist spannend, aber als Sinnbild dafür, dass die KI-Revolution sich auch im, im Hardware-Bereich durchsetzen könnte. Im Sinne von, naja, das ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage sich stellt, ist Smartphone und Computer noch das Input-Device der Wahl, das Input-Device der Zukunft, wenn es darum geht, dass wir eventuell bald alle doch deutlich mehr kommunizieren werden und im Grunde Google Assistant und die Echoes und Siri eine Art äh, Version 0.1 waren zu dem, was da kommen wird. Ist das Smartphone noch das, äh, das Mittel der Wahl? Ist das noch schnell genug? Und ob das jetzt die Brille wird oder irgendwelche Pins ähm, an der Kleidung oder ein Ring ähm, ähm, am Zeigefinger, äh, das sind ja alles Dinge, die waren schon mal in der Vergangenheit da. Und dann hat man gemerkt, na ja, so richtig mh, hat das nicht funktioniert. Und eventuell kommen jetzt diese ganzen Ideen mal wieder und in Verbindung mit sozusagen... Ich möchte meine Umgebung anders wahrnehmen und ich habe meinen äh, super intelligenten, auf engstem Raum äh, Begleiter mit dabei. Äh, das macht mich halt auch ganz äh, gespannt, äh, welche, welche Hardware-Ideen da noch kommen mögen, abseits einer Vision Pro.
1: Ja, ich denke, die nächsten Jahre werden wir nach wie vor ganz, ganz viel im Apfeltausch über Smartphones auch reden, das liegt einfach auch daran, dass das ein Geschäftsmodell ist, das funktioniert, das ist bei den Nutzern seit Jahrzehnten quasi eingeloggt, sie kaufen es weiterhin und es wird lange dauern bis sich Nutzungsgewohnheiten so verändert haben, dass neue Geräte wirklich diese Stelle einnehmen können. Einfach auch, weil nicht nur die technische Entwicklung, sondern ja auch die gesellschaftliche Entwicklung ist so eine Sache. Es muss sich erstmal mal herausstellen, welche neuen Hardwareformen angenommen werden von einer breiten Masse. Und letztendlich wird das sich durchsetzen, was gekauft wird. Und das ist auch eine gewisse Konsumentenentscheidung natürlich. Ja. Ja, absolut. Der
0: Markt ja. entscheidet. Ja. Ich glaube, das ist eine... Schöne Ein gutes Schlusskonklusion. Schlusskonklusion. Wir wollten eine kompakte Jahresrückblick-Ausgabe machen. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Hoffentlich kurzweilig genug, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und mir bleibt nur mehr äh, zu sagen. Nee, warte mal. Eine Erinnerung noch an das Gewinnspiel, <lacht> wer bisher durchgehalten hat und noch nichts äh, teilgenommen hat. Abfallplausch-Gewinnspiel at gmail.com Einfach eine E-Mail hinschicken, dann seid ihr im Lostopf. Das Ganze wird dann im neuen Jahr ausgelost. 50 Euro Apple Giftcard könnt ihr gewinnen für alle möglichen, ja, für den App Store und äh, den, die Apple Stores einlösbar. Egal, ob ihr Spiele kaufen wollt oder Zubehörcases fürs iPhone. Würde uns freuen. Wir ähm, sind gespannt auf die Einsendungen und ja, jetzt wünsche ich euch eine, einen guten Rutsch, wie man so schön sagt. Kommt gut ins 2024er Jahr. Und vielen lieben Dank für die Treue bis hierher. Fünfeinhalb Jahre Apfelplausch. Ähm, schön, dass ihr, oder sind es sechseinhalb Jahre? Nee, fünfeinhalb, oder? <lacht> Mit, Mitte 2017 äh, sind da sechseinhalb Jahre. Oh mein Gott. Naja, oh <lacht> danke fürs Gott. Durchhalten. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch nächstes Jahr wieder mitbegleitet mit eurer treuen Zuhörerschaft. Bis dahin, viele Grüße vom Bodensee
1: und habt ein schönes Wochenende. Mit. Ja, guten Rutsch, auch von mir. Rutscht nicht aus und rutscht gut rüber. Wir hören uns im nächsten Jahr. Grüße aus Bielefeld. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.